0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. In unserer heutigen Folge geht es explosiv zu. Wir sprechen über Finanzmärkte, über Derivate und über das Attentat auf den
1: Mannschaftsbus vom BVB vor drei Jahren. Das klingt nun erstmal ein bisschen diffus. Was soll ein Attentat mit Derivatehandel zu tun haben? Da denkt man an einen verrückten, schlechten Kriminalroman. Aber in diesem Fall stimmt die Geschichte tatsächlich. Und wir wollen das gleich genauer erklären. Aber um das zu können, müssen wir überhaupt erstmal wissen, was sind eigentlich Derivate, wozu können die nützlich sein und warum sind die auf Finanzmärkten so beliebt. Und deshalb, Wolfgang, erklär uns das doch mal.
0: Das Wort Derivat kommt aus dem Lateinischen. Nämlich von dem Wort Derivare. Es geht also, nimmt man das ganze wörtlich um Ableitungen. Was ist damit jetzt gemeint? Das ist eigentlich recht einfach. Es gibt einen Basiswert, sagen wir etwa den Wert einer Aktie. Und dieser Aktienwert ist nun unser Basiswert. Und ich glaube nun, dass diese Aktie an Wert gewinnen wird. Ich habe aber keine Lust mir die Aktie zu kaufen. Also wette ich mit dir, Ole, dass die Aktie bis zu einem bestimmten Zeitpunkt an Wert gewinnen wird. Und du, Ole, du wettest dagegen. Und der, der zum festgelegten Zeitpunkt recht behalten hat, der gewinnt dann die Wette.
1: Wichtig ist also erstmal zu verstehen, ein Derivat funktioniert wie eine Wette. Es ist ein abgeleitetes Finanzinstrument, also abgeleitet von seinem Basiswert. Und dieser Basiswert, der kann ja theoretisch alles Mögliche sein. Also wir könnten beispielsweise darauf wetten, wie du eben schon erwähnt hast, wie sich Aktienkurse entwickeln. Aber wir könnten auch meinetwegen auf die Entwicklung von Rohstoffpreisen wetten. Also Rohstoffe könnten auch ein Basiswert sein. Oder man könnte zum Beispiel darauf wetten, dass Kredite ausfallen. Das hatten wir in unserer siebten Folge zur Finanzkrise schon erklärt. Das klingt alles sehr spekulativ. Wir halten aber erst einmal fest, dass
0: Derivate... Wetten sind und dass sie sich auf einen Basiswert beziehen. Aber bei dem Wort Wette, da denken jetzt eben sehr viele an Spekulation oder vielleicht sogar Betrug, weshalb Derivate manchmal keinen besonders guten Ruf haben. Tatsächlich können Derivate aber sehr, sehr sinnvoll sein. Und zwar zur
1: Absicherung von Risiken. Wir können uns jetzt ja zum Beispiel mal vorstellen, was wäre, wenn ich einen landwirtschaftlichen Betrieb führe und das Einzige, was ich produziere, ist Mais. Also mein Betrieb, der läuft an sich sehr gut. Aber ich habe Angst, dass in einem halben Jahr, wenn Erntezeit ist, der Marktpreis für Mais so niedrig ist, dass ich nicht genug Gewinn mache, um, sage ich mal, meinen Lebensstandard halten zu können oder sogar vielleicht, um meinen Betrieb weiterführen zu können. Da würde ich mich ja schon irgendwie gerne gegen absichern können, Wolfgang.
0: Ja, du willst Mais verkaufen und ich besitze jetzt eine Firma, die Popcorn herstellt, also auf den maismarkt Das magst du ja so gerne. Ist. Ja, ja, ich habe Angst davor, dass der Marktpreis für Mais jetzt ganz stark ansteigt und dann erhöht das ja auch meine Produktionskosten und
1: dagegen würde ich mich gerne absichern. Perfekt, Wolfgang, da kommen wir ganz gut ins Geschäft. Wir können einfach vorher vereinbaren, dass du mir in, sag ich mal, einem halben Jahr meinen Mais zu einem Preis von 100 Euro pro Kubikmeter abkaufst. Das heißt, wir vereinbaren heute schon, wie viel ich dir in
0: einem halben Jahr geben werde für dein Mais. Nun fragen sich vielleicht manche Hörer, warum machen die das jetzt? Warum reagieren die nicht einfach auf die kurzfristigen Marktpreise? Ist doch vielleicht besser. Nun, wie bereits gesagt, es geht um Planungssicherheit. Wenn wir festlegen, dass ich Ole in einem halben Jahr den Kubikmeter Mais für 100 Euro abkaufe, wird einer von uns beiden immer schlechter dastehen, das ist klar. Als wenn wir zum aktuellen Marktpreis gehandelt hätten. Sagen wir zum Beispiel, der Marktpreis wäre in einem halben Jahr bei 110 Euro pro Kubikmeter. Dann hätte Olof mir den Mais teurer verkaufen können, als er ihn mir nun verkauft. Denn wir haben ja im Vorhinein festgelegt, der Preis wird 100 Euro betragen. Ich habe also pro Kubikmeter 10 Euro dann weniger bezahlt, als
1: ich nach aktuellen Marktpreis Hätte zahlen müssen. Also, so gesehen, das ist eigentlich relativ dumm von mir gewesen, könnte man sagen. Denn ich ja. habe jetzt quasi weniger für meinen Mais bekommen, ähm, als ich eigentlich hätte bekommen können, dadurch, dass ich vorher den Deal mit dir gemacht habe. Aber umgekehrt funktioniert der Deal natürlich genauso. Also würde der aktuelle Marktpreis jetzt bei 90 Euro liegen, also niedriger als das, was wir ausgemacht hatten, dann hätte ich ja einen Vorteil gewonnen. Denn dann hätte ich dir ein Gut, das 90 Euro wert ist, für 100 verkauft. Also es ist tatsächlich, wie eben vorhin schon mehrfach gesagt, es ist eine Wette. Also einer von uns beiden verliert und der andere gewinnt. Jetzt bleibt aber weiterhin die Frage, warum machen wir das Ganze dann überhaupt nun? Das dient der Absicherung und der Planungssicherheit für unsere beiden Unternehmen. Wenn innerhalb der sechs Monate der Maispreis in den Keller gegangen wäre, hätte ich vielleicht kaum Profite gemacht und wäre pleite gegangen.
0: Und wenn der Marktpreis stark gestiegen wäre, hätte ich mein Popcorn nicht mehr zum gleichen Preis anbieten können. Ich müsste es in Zukunft teurer verkaufen und vielleicht verkrault das die Kunden. Wir haben also beide gewisse unternehmerische Risiken und die wollen wir eben minimieren. Dazu sind Derivate sehr nützlich. Wir wissen beide vorher, dass einer von uns beiden etwas größeren Nutzen aus dem Termingeschäft schlagen wird, als der andere, wenn der Maispreis steigt, gewinne ich die Wette, wenn er sinkt, dann gewinnt Ole die Wette. In der Hinsicht hat
1: einer einen Vorteil und der andere einen Nachteil. Genau, aber es gibt jetzt einen beidseitigen Vorteil und der besteht eben darin, dass wir beide wissen, zu welchen Preisen wir in Zukunft handeln und deshalb können wir dann besser planen, wie wir in Zukunft wirtschaften. Also wir haben beide unser unternehmerisches Risiko stark reduziert, wir haben uns gegen starke, ähm, starke Kursänderungen quasi abgesichert.
0: Ja, dieses Beispiel aus der Landwirtschaft ist sehr populär. In vielen Lehrbüchern und Artikeln wird mit dem Beispiel des Landwirts gearbeitet, im um solche Geschäfte zu erklären. Wichtig ist an dieser Stelle festzuhalten, auch wenn Derivate einen schlechten Ruf haben und als Spekulationsinstrumente regelrecht verpönt sind, können sie also nützlich sein und Unternehmen Sicherheit bieten. Sie haben also auf jeden Fall eine Existenzberechtigung. Das wollen wir gar nicht in Abrede stellen. Die Frage ist nun aber, was hat das unbedingt überhaupt mit den Finanzmärkten zu tun, wenn Ole und ich doch einfach, eine Wette abschließen und da ein Geschäft machen.
1: Ja, also häufig sieht das Ganze nicht wirklich so aus, dass da zwei Parteien direkt miteinander tauschen. Also eben haben wir ja quasi direkt miteinander das äh, Geschäft vereinbart, dass zu dem und dem Termin, wird zu dem und dem Preis tauschen werden. Es ist häufig eher so, dass es sogenannte Intermediäre gibt, also Finanzinstitute, die den Tausch vermitteln, die den Tausch übernehmen und die dann von beiden beteiligten Seiten auch eine Gebühr dafür verlangen. Und hier kommen jetzt die Finanzmärkte richtig ins Spiel. Genau, denn der Witz bei den Derivaten ist nun, dass man gar nicht im Besitz des Basiswerts sein muss, um auf ihn zu wetten. Wir hatten ja schon mal in einer anderen Folge erklärt, dass vor der Finanzkrise 2008 viele Kredite vergeben wurden. Und die waren, genauer betrachtet, sehr risikoreich. Und es war klar, dass sie eigentlich nicht wirklich zurückgezahlt werden konnten. Und nun könnte man sicher, wenn man eine kluge Bank ist, absichern gegen den Kreditausfall. Und zwar mit Hilfe eines Credit Default Swaps, also mit Hilfe einer Kreditausfallversicherung, ist auch ein Derivat. Das wäre dann wie in unserem Beispiel eben so, dass sich die Bank gegen ihr eigenes Risiko versichert. So wie ich mich gegen einen fallenden Maispreis abgesichert habe, sichert sich dann die Bank gegen einen platzenden Kredit ab. Wie du eben schon gesagt hast, ist nun der Witz bei Derivaten, dass man gar nicht
0: im Besitz des Basiswerts sein muss. Also es ist nicht dann so wie in unserer Wette mit Mais und Popcorn und so. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, dass die Bank nebenan Unfug baut, kann ich mir auch eine Kreditausfallversicherung für ihre Kredite holen. Ich kann mich also dagegen versichern, dass der Kredit der Bank nebenan ausfällt, obwohl mich persönlich das Risiko gar nicht trifft. Das ist ein bisschen so, als würde ich sagen, morgen hat der Ole einen Unfall und der kann nicht mehr arbeiten und ich hole mir nun eine Berufsausfallversicherung und oder Berufsunfähigkeitsversicherung für den Ole und wenn Ole dann wirklich einen Unfall hat, dann lasse
1: ich mir die Versicherung auszahlen. Ja, also wir halten also mal fest bei Derivaten, da kann man nicht nur Wetten abschließen, die einen selbst betreffen. Ist ja eigentlich relativ sinnvoll, wenn man solche Wetten abschließt, die einen selbst betreffen, weil man so unternehmerische Risiken verringern kann. Das hat unser Beispiel mit dem Mais eben gezeigt. Aber nein, der Derivatehandel besteht eben nicht nur aus Menschen, die ihre eigenen Risiken absichern, ganz im Gegenteil, der Derivatehandel ist in den letzten Jahrzehnten viel schneller gewachsen als die Basiswerte, die ihm zugrunde liegen und dabei wachsen vor allem die sogenannten OTC-Derivate.
0: Es wird nämlich unterschieden zwischen börsengehandelten Derivaten und OTC-Derivaten. Die börsengehandelten Derivate sind verhältnismäßig stark reguliert. Aber anders sieht es bei den OTCs aus. Die Abkürzung steht für Over-the-Counter, also für über den Schalter. Und damit ist gemeint, dass es Derivate sind, deren Inhalt direkt zwischen den Marktteilnehmern ausgehandelt äh werden. Da kann also letztlich alles versichert und auf alles gewettet werden. Diese Over-the-Counter-Derivate haben vor allem zu Beginn des Jahrtausends einen riesigen Sprung erlebt. Während es im Jahr 2001 noch einen OTC-Bestand im Wert von knapp 111 Billionen US-Dollar gab, waren es 2013 OTCs im Wert von knapp 710 Billionen Dollar. Also ein Anstieg um
1: mehr als das Sechsfache innerhalb von zwölf Jahren. Ja, erst in den letzten Jahren hat sich dieser Handel wieder drastisch reduziert, weil die USA und auch die europäischen Gesetzgeber aufgrund der Intransparenz des OTC-Sektors äh, zwischenzeitlich stärker reguliert haben. Das liegt natürlich auch an der Erfahrung der letzten großen Finanzkrise. Die hatte ja als Häuser- und Kreditkrise begonnen, aber sich dann schnell zu einer Krise des gesamten Finanz Finanzsektors ausgeweitet. Denn nicht nur, dass viele Kredite ausgefallen sind, nein, auf den Ausfall dieser Kredite wurde eben auch mit Kreditausfallversicherung noch gewettet. Und der Versicherungskonzern AIG, der hatte diese Kreditausfallversicherung ausgestellt. Also man könnte gewissermaßen sagen, der hat die Wette am Ende des Tages verloren. Und dieser Versicherer musste dann auch vom US-amerikanischen Staat gerettet werden.
0: Und hier sind wir in einen Bereich vorgerückt, in dem es nicht einfach um die Absicherung von Risiken für Marktteilnehmer geht. Hier sind wir mitten im Bereich der Spekulation angekommen. Nun, könnte man sich aber dennoch fragen, was ist denn so schlimm an solchen Spekulationen? Denn wenn jemand so doof ist, eine Wette einzugehen und die dann verliert, ist er doch einfach selbst schuld und dann muss er eben auch die Konsequenzen tragen.
1: Ja, eine beliebte äh, Kritik lautet, dass es quasi zu einer Loslösung der Finanzwirtschaft und der Realwirtschaft kommt. Also im Idealfall ist es ja eigentlich so, dass die Finanzmärkte ähm, der Realwirtschaft dienen sollen. Also sagen wir zum Beispiel, ein Unternehmen gibt Aktien heraus oder nimmt einen Kredit auf, dann macht das es ja, um an Kapital zu kommen. Also damit soll zukünftiges Wachstum finanziert werden. Die Idee lautet also, wir machen den Kuchen für alle größer und dazu ist der Finanzsektor immens wichtig. Das Problem ist jetzt aber, dass
0: es gar nicht so viele realwirtschaftliche Anlagemöglichkeiten gibt, als dass das ganze anlagesuchende Kapital genutzt werden könnte. Wir haben schon Mehrfach angesprochen, dass die Reichen in den letzten Jahrzehnten immer reicher geworden sind. Das lag zum Beispiel an sinkenden Einkommenssteuern für Reiche oder auch an sinkenden Unternehmenssteuern. Diese Steuern wurden gesenkt mit dem Argument, dass dadurch mehr Investitionen in die Realwirtschaft möglich sind. Damit sollte den sinkenden Wachstumsraten in den westlichen
1: kapitalistischen Ländern entgegengewirkt werden. Jetzt ist nur die Frage, was ist, wenn das freigesetzte Kapital, also das durch diese Steuererleichterung freigesetzte Kapital so viel ist, dass es gar nicht sinnvoll in der Realwirtschaft angelegt werden kann? Ja, dann wird es vielleicht spekulativ angelegt und da kann es dann auch mal passieren, dass sich Menschen mit Derivaten gegen Probleme versichern, die sie eigentlich gar nicht betreffen.
0: Aber eine Frage ist jetzt immer noch nicht beantwortet. Hm. Wo ist denn das Problem? Es sind ja immerhin
1: erwachsene Menschen und die handeln ebenso. Warum sollten sie es nicht tun? Gut, das stimmt natürlich. Klar, es sind erwachsene Leute. Und wenn jemand so blöd ist, so eine Wette einzugehen und die verliert, Pech gehabt, könnte man sagen. Es ist aber doch äh, vielleicht auch eher ein politisches Thema, was alle betrifft, könnte man auf der anderen Seite sagen. Es geht nämlich um Finanzmarktstabilität. Also sagen wir zum Beispiel, ein Versicherungskonzern wie RIG verzockt sich. Und der gesamte Finanzsektor, der ist extrem stark miteinander verwoben, die Finanzinstitute machen quasi dauernd Geschäfte miteinander und ähm, der Zusammenbruch, sage ich mal, von einem Geschäftspartner, der kann natürlich für den Ausfall unglaublich vieler Geschäfte sorgen, also um sich diese Komplexität mal vorzustellen, das ist nicht nur so, dass man mit Derivaten wetten kann, sondern man kann, kann beispielsweise auch mit Derivaten auf andere Derivate wiederum wetten, also mit der Ableitung von der Ableitung, ähm, das bedeutet, wenn man dann meinetwegen auf ein Derivat wettet, an dem ein Konzern wie AIG beteiligt ist und der geht dann pleite, da wird es langsam komplex und schwierig und unschön. Ja, und dann
0: gibt es auch in der Stabilität des Finanzsektors so erhebliche Risse. Während der Krise 2008 hatten Regierungen weltweit Angst, dass ihre heimischen Finanzinstitute zusammenbrechen könnten, weshalb die Regierungen massenhaft Geld in die Rettung solcher Institute gepumpt haben. Und das ist ja schon ein bisschen lustig, weil normalerweise immer, immer, wenn es um Verstaatlichung geht, die sozialistische Gefahr heraufbeschworen wird. Aber als dann Pleitebanken verstaatlicht wurden, da sah man da plötzlich kein Problem mehr drin. AIG jedenfalls musste vom US-amerikanischen Staat gerettet werden, was am Ende des Tages bedeutet, dass der Average Joe, also der Durchschnittsbürger, für die Spekulation im
1: Derivatesektor blechen musste. Ja, das ist einer der Gründe, warum Derivate, obwohl sie an sich sehr, sehr nützlich sein können, in der Öffentlichkeit häufig keinen allzu guten Ruf genießen. Also eigentlich soll der Finanzsektor ja die Realwirtschaft befördern, der soll also dabei helfen, den Kuchen für alle größer zu machen und das nutzt dann auch dem sogenannten kleinen Mann. Und hier sehen wir aber, dass nach der Krise 2008 die Spekulationskosten auf genau die braven Steuerzahler umgelegt wurden, die damit eigentlich gar nichts zu tun hatten.
0: Es wird ja immer zu, wenn irgendwelche staatlichen Gelder benötigt werden, gesagt, dass kein Geld da sei. Und dass man, wenn man heute als Staat investiert, der Nachfolgegeneration einen Schuldenberg hinterlässt. Damit wird dann gerechtfertigt, wieso der Staat kein Geld für Sozialleistungen oder für Klimaschutzinvestitionen hat. Aber 2008,
1: da war auf einmal jede Menge Geld da, um die Finanzmärkte zu retten. Wodurch die Finanzmärkte aber nicht unbedingt sicherer werden. Das ist ja eigentlich der Witz. Also vielleicht kennen einige den Begriff des maulhazard Also wenn zum Beispiel eine Bank weiß, dass sie systemrelevant ist. Also systemrelevant bedeutet, die weiß, egal was ich mache, ich bin so wichtig dass der Staat mich quasi retten wird, wenn ich mich total in die Scheiße reite sozusagen, dann verleitet das eine Bank vielleicht erst recht dazu, dass sie unverantwortlich handelt, denn sie weiß ja, okay, wenn ich Gewinne mache, darf ich die behalten, aber wenn es wirklich zum Crash kommt, weil ich mich so richtig blöd anstelle, da werde ich sowieso gerettet. Die liberale Logik lautet ja eigentlich, dass jeder seines
0: Glückes Schmied ist und im Umkehrschluss aber auch seine eigenen Fehler ausbaden muss. Aber vor zwölf Jahren konnten wir sehen, dass gerade diejenigen, die darauf gerne
1: pochen, in der konkreten Situation doch völlig anders gehandelt haben. Ja, jetzt wird vielleicht auch die Kritik am Derivatehandel ein bisschen verständlicher. Wir haben aber zu Beginn des Videos noch einen ganz besonderen Fall angesprochen. Und zwar den Anschlag auf den BVB-Bus, der auch mit dem Derivatehandel in Verbindung steht.
0: Vor drei Jahren, im April 2017, kam es vor einem Champions-League-Spiel zu einem Anschlag auf den Dortmunder Fußballverein. Der Bus wurde mit Bomben, die in der Nähe des Mannschaftshotels platziert wurden, angegriffen. Und das ganze Land fragte sich erschrocken, wer mag dahinter stecken. Und selbstverständlich dachte man gleich, das sind islamistische Terroristen, weil auch ein Bekennerschreiben am Tatort gefunden wurde. Und... Da war man aber am Ende umso überraschter, als herauskam, nee,
1: das war ein Börsenspekulant. Ja, dieser Tatverdächtige hatte nämlich einen Kredit aufgenommen vorher und der hat sich damit 15.000 Put-Optionsscheine auf BVB-Aktien erworben. Das sind auch Finanzderivate und die gewinnen an Wert, wenn der ihnen zugrunde liegende Basiswert an Wert verliert. Also der BVB, der Fußballverein, ist eine Aktiengesellschaft und der Attentäter hat eben mit diesen Optionsscheinen darauf gewettet, dass die Aktienkurse des Vereins sinken, wenn er den Anschlag durchführt. Also hat er drei Bomben versteckt, die er dann gezündet hat und er wollte damit möglichst großen Schaden anrichten und dann, so hat er gehofft, würden die Kurse fallen und dann wiederum würden seine Optionsscheine ja auch an Wert gewinnen. Und Schätzung zufolge hätte er damit bis zu vier Millionen Euro machen können, jedoch zwar war die Bombenwirkung an sich verheerend, aber die größte Bombe war falsch ausgerichtet, weshalb es Gott sei Dank keine Toten gab. Die Spieler hatten großes Glück. Es gab zwar Verletzte, aber keine Toten.
0: Und der Aktienkurs des BVB, der reagierte nicht, wie es der Täter
1: erwartet hatte. Und ein paar Tage lang wusste dann niemand so recht, wer war jetzt eigentlich verantwortlich, was ist hier eigentlich passiert und dann kam eben heraus, dass das ein Spekulant war, der dann auch festgenommen wurde und wäre sein Plan aufgegangen und hätte er sich rechtzeitig abgesetzt, hätte er damit tatsächlich ein Vermögen machen können. Hier wurde also viel Geld auf ein Ereignis
0: gesetzt, das der Attentäter selbst herbeiführen wollte. Das ist natürlich ein extremer Sonderfall, das ist selbstverständlich vollkommen verboten, aber dieser Fall veranschaulicht sehr schön, auf was für Ideen Menschen kommen können, wenn sie an viel Geld kommen wollen.
1: Aber kommen wir doch noch einmal zu den vielleicht etwas alltäglicheren Beispielen zurück, die sich häufiger äh, auf den Finanzmärkten ereignen. Ein Attentat auf Menschen, um aus äh, sinkenden Aktienwerten Profit zu schlagen, das ist jetzt ja ein sehr hartes Beispiel und wie du eben meintest, natürlich völlig verboten. Aber wir sollten uns ja trotzdem nochmal die Bereiche des Derivatehandels ansehen, die legal sind, aber dennoch gewisse Risiken bieten, und da muss man ja trotzdem nochmal fragen, was könnte man da tun? Wir wollen ja nicht immer nur meckern und meckern, sondern auch einfach mal vorschlagen, was denn jetzt die Lage verbessern könnte. Eine Antwort
0: lautet natürlich Regulierung. Warum überhaupt Finanzwetten auf Risiken, die einen nicht selbst betreffen, erlaubt sind, das ist ja eine berechtigte Frage, die sollte man immer mal häufiger stellen jetzt. Von daher sollte immer im Einzelfall entschieden werden, welche Wette gerade sinnvoll ist, um Risiken zu minimieren. Welche Wette nun getätigt werden soll, weil das anlagende, suchende Kapital in der Realwirtschaft jetzt da gerade keine ausreichend lukrativen Verwertungsmöglichkeiten findet. Das ist also etwas, was dringend
1: thematisiert werden muss. Ja, und wir brauchen auch außerdem eine richtige Finanztransaktionssteuer, denn die Finanztransaktionssteuer von Finanzminister Scholz, die wurde ja sehr kritisiert, weil die vor allem Aktienkäufer treffen wird. Und da regen sich natürlich gerade Kleinanleger drüber auf, die damit ein bisschen fürs Alter vorsorgen wollen. Sinnvoll wäre es ja auch, wenn zum Beispiel Derivatespekulationen von so einer Steuer betroffen wären und das hat Scholz mittlerweile erkannt und er hält so eine Ausweitung der Finanztransaktionssteuer auf den Derivate und auch auf den Hochfrequenzhandel mit Aktien durchaus für sinnvoll, auch wenn er das dann gerne quasi so auf die anderen EU-Länder noch schiebt und sagt ja, die bremsen jetzt leider.
0: Mhm. Auch wir brauchen Steuern hier in Deutschland und wir brauchen Steuern, die dafür sorgen, dass es nicht so viel anlagesuchendes Kapital überhaupt gibt. Das heißt, Vermögen sollten anständig besteuert werden. Wenn die Vermögen der Superreichen immer größer werden und nach
1: Anlagemöglichkeiten suchen, sind Derivate eben ein sehr beliebtes Instrument. Wir brauchen also eine Form der Steuerpolitik und auch der Regulierung, die eben dafür sorgt, dass die Reichen nicht durch Spekulation immer reicher werden und dass die Finanzwirtschaft vor allem dazu da ist, die Realwirtschaft zu fördern. Nun ist
0: aber erst einmal Schluss für heute, denn wir wissen ja, Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen